0: Субтитры Здравствуйте, дорогие друзья, мы в прямом эфире Радио Комсомольская Правда Меня зовут Валентин Алфимов Говорим мы с вами на главную тему дня Это даже не тема дня, это тема этой недели точно. Мы ее следим внимательно за развитием событий Вокруг двух футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Напомню, что в понедельник с утра Появилась информация, что они подрались в кафе Потом оказалось, что они не просто подрались в кафе А в кафе ударили стулом мужчину при этом еще высказывали российские э, всякие лозунги. Э, ну, в общем, издевались по национальному признаку, а потом казалось, что этот мужчина это чиновник Минпромторга. Э, а потом еще, чуть позже, оказалось, что и до этого, буквально там за 40 минут до этой ситуации, да, там, за час, они избили э, водителя одной известной телеведущей. Ну, в общем, ситуация очень неприятная. с тех пор ни Александра Кокорина, ни Павла Мамаева не видно на горизонте. Ну, по крайней мере, не было видно до сегодняшнего дня. Потому что сегодня, в московской полиции сказали Если вы, уважаемые господа Это было примерно в половине четвертого, числа, в половине четвертого дня если вы до 18 часов не явитесь, уважаемый господин Кокорин и Мамаев а, граждане Кокорин и Мамаев, то, а, соответственно, мы вынуждены будем объявить вас в федеральный розыск. Так вот, Павел Мамаев явился сегодня в полицию в Московскую. Александр Кокорин, по-моему, все-таки нет. Хотя я могу ошибаться. По крайней мере, я очень надеюсь, что я ошибаюсь. Сейчас вот Александр Рыгазан нам под... точнее все скажет. Саша, здравствуй.
1: Да, привет, Валя.
0: Ну, ну так что, пришел Кокорин или нет?
1: Не знаю, как сказать, увы или или как еще, но Кокорин так и не явился. В 18.00 срок истек, который давала ему московская полиция. И сейчас, это уже официально известно, готовятся документы на объявление футболиста сборной России в федеральный розыск. Вот так Ч... это звучит странно, но это так.
0: О, черт возьми, но ну, он же не может скрыться, ну просто потому, что это Александр Кокорин. То есть ну его знают все абсолютно.
1: Я не знаю, для чего он это делает. Версий сейчас много. Кто-то просто объявля... обвиняет его в малодушии и не лучших человеческих качествах. То есть э, многие считают, что сейчас правильнее всего было бы просто публично повиниться, потому что русский народ он отходчивый. Ну, как бы, ну извините, я пьяным был, а теперь будем разбираться. Да? Но он не является. Версий тоже несколько. Я отмечу, что... Оба клуба, Краснодар конкретно, а Зенит так в общих чертах заявили о том, что могут быть разорваны контракты с футболистами. И по одной из версий в крови футболистов могут находиться некие вещества якобы игроки могут пытаться выиграть какое-то количество суток, чтобы вывести это, эти вещества из своей крови, потому что сразу при... А, при вот, следственные действия предполагают в том числе и а, взятие анализов, да, метод освидетельствования. Угу. Якобы они пытаются выиграть время для того, чтобы не появилось еще и медицинских документов о том, что они находились под какими-то веществами. Тогда для клубов это будет очень веский довод для разрыва контракта, не то что там с какими-то без там, выплаты причитающегося, но и по порой до штрафов до доходит э, известные истории, когда Челси осудил за употребление наркотиков большую сумму своего игрока.
0: А, а, Саш, а... хорошо, Челси это Челси, да, бог с ними, а, Мамаев уже вышел из полиции или до сих пор там находится?
1: Это довольно странная история. Нам сначала сказали о том, что Мамаев пришел в ГСУ и сейчас находится на допросе, но дело в том, что там всего два входа, и оба они на, на, на обоих дверях стояли журналисты. Якобы Мамаев прошел. Потом стало известно, что Мамаев на самом деле едет на допрос в другое совсем здание, на Петровку 38, в здание Главка. То есть фактически мы его не видели и не могли видеть, потому что на Новослободск он так и не приехал. Для чего полиция устраивает вот такую манипуляцию, какие-то интриги, мне совершенно непонятно. Говорят о том, что якобы э, нежелание встречаться с журналистами – это... Как бы одно из условий Павла Мамаева и его адвокатов uh -huh. Какие-то переговоры со следствием ведутся Но я не понимаю, зачем вести Такие э, игры подковерные Если все очевидно И всей стране очевидно Что здесь нужна какая-то показательная опорка И э, следствие наоборот Должно показать, что э, Относится к этим Двум дебаширам, как к любым другим гражданам России,
0: ага. которые на Да, Саша, спасибо тебе большое. Александр Рогоза, специальный корреспондент Комсомольской правды, следит внимательно за перемещениями Александра Кокорина и Павла Мамаева. Ну, если увидит, конечно, их там возле здания главного следственного управления. А прямо сейчас подключаем нашего эксперта. Игорь Трунов, юрист, доктор юридических наук. Игорь Леонидович, здравствуйте. Добрый вечер. Игорь Леонидович, вот смотрите, полиция поставила Кокорину, ну, Кокорину с Мамаевым, да, но Мамаев вроде вернул, явился, все понятно. Кокорину дали срок до шести часов. В шесть часов должен явиться, иначе объявляем тебе федеральный розыск. А что дает этот федеральный розыск? А какая разница вот между тем, что было до шести и после шести?
2: Ну, большая разница. Это возбудили уголовное дело, они являются сейчас подозреваемыми, впоследствии могут быть обвиняемыми, и у них будет избираться мера пресечения. И если человек скрылся, то мера пресечения – содержание под стражей. То есть вот до суда, где будет содержаться – под домашним арестом, под подпиской, залогом или под стражей. И это очень влияет на приговор. Как правило, если человек находился под стражей, то приговор связан с лишением свободы. Поэтому вот эта грань, она очень серьезная. То есть, когда пришла повестка, нужно бежать, ну, когда есть реальное уголовное дело, потому что меры пресечения — это влекущие за собой серьезные последствия.
0: Ну, то есть, грубо говоря, сейчас Мамаев, который вернулся, который пришел в полицию, он находится в куда более выгодном положении, чем Кокорин, который туда не пришел.
2: Да, конечно, потому что он не скрывается и нет основания изменять ему меру пресечения на самую жесткую содержание его под стражей в СИЗО Москвы, а как Орин он скрывается, если розыск, все это как бы однозначный вопрос содержания под стражей до. Решение суда, как
0: правило Игорь Леонидович, вы Большой специалист в, в юриспруденции Вот мы хотим обратиться К истории В подобных ситуациях, когда Не просто ну, какой-то гражданин Иванов, Петров или Сидоров Попадает в подобную ситуацию А какая-то звезда Ну как то Александр Кокорин или Павел Мамаев да, Игроки сборной России Как вы думаете, чем закончится? Можете прогноз дать? Ну, вы
2: знаете, я живел дело вот Мирзаева и, и этого убийства, и да. его квалификации. Поэтому я участвовал в подобного рода делах именно со стороны потерпевших, когда мы настаивали на объективности и жесткости наказания. Поэтому очень часто народная любовь, общественное признание побеждается. Но в данной ситуации, конечно, очень много зависит от веса и значения потерпевших. Поэтому вот здесь как бы ситуация такая неоднозначная, потому что государственные чиновники серьезного уровня вероятность, что правосудие станет на сторону всеобщего признания и почитания футбола, она очень низка. Скорее всего. И мы видим, я в первый день это сразу в фейсбуке написал, что квалификация будет меняться и будет ужесточаться не от того, что там произошло, а от того, кто потерпевший. Поэтому сейчас мы видим, хулиганство появилось. Но это еще не конечная история. То есть мы знаем, что произошло два конфликта. Первый конфликт – это водитель сотрудницы Первого канала, да. а это, это телесные повреждения. Их степень зависит от того, сколько он будет находиться, водителю в больнице. То есть вообще сейчас, судя по его э, лицу, вот, по тем съемкам, которые были, это средняя тяжесть не вреда здоровью. Э, то есть здоровье не опасное, то есть причинение вреда не опасно для жизни человека из хулиганских побуждений – это статья 112, э, до пяти лет лишения свободы. То есть мы... До мы, пяти лет,
0: ули... но максимум уже не дадут, мы с вами это знаем. А минимум сколько?
2: А здесь понимаете, какая ситуация. Здесь есть отдельный состав 213 в ресторане, отдельный состав 112 на улице с водителем. Вот вам два состава преступления. И здесь уже вопросы... Это будет сложение или частичное сложение? Там пять, и здесь пять. Понимаете, почему? Потому что я думаю, что хулиганство, конечно, здесь часть первая. Часть вторая, как совершенная группа элит по предварительному сговору. Ну, понятно, что предварительного сговора там доказать удастся вряд ли. Поэтому часть первая. Поэтому вот две статьи по пять, если, если сложение, то десять.
0: — Да. Ну что-то мне, честно говоря, Игорь Леонидович слабо верится, что они сядут на 10 лет, э, и, да, вообще, что даже сядут именно в тюрьму, но э, и мой прогноз, э, конечно, прогноз не специалиста, э, но условно, может быть, и дадут. нам напишет, а одна из жен футболистов-хулиганов, да, это, э, это был э, это Алана Мамаева, да, уже наказала своего мужа, подала на развод. Да, подала на развод, наши корреспонденты были у них дома, и консьержка говорит, вот как она вчера уехала, так и все больше не возвращалась, с вещами уехала. Спасибо всем, кто был с нами. Слушайте «Комсомолку». Сема дня.
2: Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android.